1: Auf jeden Fall, genau in der Zeit, diese Songs Brothers Keepers unfassbar, öffne die Augen, unfassbar. ne Und ähm, eine Zeit später kam auch wieder einer der krassesten Songs, wo du über Wild Style und über alles raps mit Ton zusammen, mehr ja. als Musik. Ne? Ja, Dieser ja. unfassbare Track. So. Und ja, ähm, ja wie, wie kam es dazu? Hast du irgendwann ihm einfach gesagt, ey Bro, wir müssen eine Single machen hier und da zusammen? Oder wie, ja, wie kam das? Eh
2: Immer mit ihm. Der war halt immer unser aller äh, so Top-Dog, äh, was wir wollten alle gerne mit ihm Song machen. Und es wäre eine Ehre, einfach einen Song zu machen. Aber ja, der hat nicht viele, viele so
1: Singles aktiv. gemacht mit Leuten, ne? Mit Video und so weiter. Ja, das ist schon was Besonderes. Nee, nee.
2: Ja, aber weil wir halt auch schon so eine lange Beziehung haben. Also das war ja auch, wie gesagt, der ist, wie die angefangen haben, auf Deutsch zu weil da ist mein Schulkamerad und ist und ich haben uns immer Beatbox-Battles in, der Beatbox in der Pause. <lacht> In der Schulpause haben wir uns beatbox styles geliefert. Und dann kam er irgendwann, ey, Claim, ich hab einen deutschen Verse, hör mal. Und hat er so auf Deutsch vorgerappt. Und ich so, boah, Digga, was ist denn das, Alter? Also, ah. weißt du, so auch diese Vergleiche, ich drehe durch wie ein Motorrad im Schlamm, weißt du? so, yeah, der, yeah. ey Und Ey, oder ich verändere deinen Kopf vom prinzipienischen Popcorn und so, die ganze Phase, wow, Alter, was ist das? Weißt ja. ja. Aber, ja, es war einfach für mich ein Muss und eine riesengroße Ehre auch. Also nicht nur, dass er mit mir dieses Video gemacht hat, sondern also in diesem Video war dann auch noch Rico Sparks, der wirklich alles in Frankfurt inspiriert hat, was Hip-Hop angeht. Also er war der Hip-Hop, kann man spannend sagen, der Hip-Hop-Gott von Frankfurt. So und Krass. das war für mich halt einfach eine Riesenehr, das geht gestern auch wieder, wenn ich das dann, und das ist Storm zum Beispiel, Storm hat in The drin gebreakdanced, weil Storm einer der größten deutschen Breaker, die es überhaupt gab und gibt und also viele Leute oder der Storm hat noch einen jungen Raphael, der jetzt auch ein riesengroßer Breaker ist. Und es war einfach so ein, einfach ein wunderbares Style Wars war mit in dem Video. Ich ja, glaube, war ich einfach, dir, ey, ja, ja. Ey, Gänsehaut gerade, Digga. Ganz Gänsehaut, Mann. Heftig. Geil, geil, geil. Heftig. Ja, war, war, war Bombe. Feedback hat dann einen Track ausgepackt, weil wir wollten unbedingt auch was was so ein bisschen das widerspiegeln, hat dann diesen geilen Boogie Down Bronx. Äh, das Baseline wie
1: ist auch Überkrass. Auch der Diverse. Die ganze Schose kam über Ozeane, importiert von Soldaten aus den Staaten, von denen manche wenig später Idole waren. Mode waren, nannten es nur die, die Idioten waren und später auf Schule, auf Toiletten selber versuchten zu rappen. Bruder, ganz, ganz krass.
2: ist krass. krass. Boah, Maschine. Alter,
1: geisteskrank. Also also der Maschine. gesamte Song ist unfassbar krass. Deswegen.
2: Ja, aber wie gesagt, Ton einfach ist Ton, Digga. der war Ton und bleibt auch immer Ton, egal ob jetzt hier, da, nicht da. Maschine. Crazy. Aber Bruder. guck mal, was du sagst. alleine diese Wortspiel, was du gerade gesagt hast, wer hat das heute noch?
1: Bruder, es, es gab ja damals, ja, es gab ja damals das Battle, fand ich, zwischen ja. Curse und Ton. Ne, auf ja. Feuerwasser, gab es den Song Auf uns ist Verlass von Curse und Tone. Ja. So. Ja. Und da hat Curse, man merkt, Curse hat sein Leben gefickt, um einmal Tone-technisch bisschen zu überbieten. Ne, Und meiner Meinung nach, ja. meine bescheidene Meinung, hat er das auf dem Song so ein bisschen geschafft in der zweiten Strophe. Okay. Aber dann, okay. ich bin sicher, Tone saß da und dachte sich, okay, du kleiner Wichser, wenn ich das nächste Mal an ein Mikrofon komme, ne, drehe ich dir den Hals um. Und der nächste Song war Cherubim. Curse, Azad und Tone. Und da ja. rappt Tone einfach, wir haben definitiv bessere Beats und sind wie besessen, das Beast niederzumetzen wie in Resident Evil. Ich so, oh
2: shit. Krass. Schlimm der
1: gefühlt, hat den Alter. ganzen Song auseinandergenommen, dass Curse und Azad Boah. alt ausgesehen haben neben ihm. Ne? Und da hat man schon gemerkt, Tone ja. war, nie, war nie jemand, der auf jedem Album zu hören war, aber wenn er auf einem Album war, ne, hat er die Dinge immer zerstört. Und deswegen, als die Single ja. mit dir kam und man ihn in Videoform ja. gesehen hat, das checken die Leute auch nicht. Ton war nicht jemand, der in jedem Video zu finden war und so weiter. Der war nee, ja wie ein nee, Fabelwesen. Nee. Man wusste ja, so, boah, da gab es Is und Ton. Voll. Und dann, Alter, ja. war auf einmal neben dir in dem Video und so weiter und hat auch mit dir voll. zusammen übertrieben krass gerappt. Das ja. war ganz heftig. Deswegen, also ja. ähm,
2: legendär, oder?
1: Legendär. Ja. Und, das, und das Geile ist halt eben, Du hast diesen, ihr habt diesen Song genutzt, um diese Historie noch einmal den Leuten nahe zu bringen ne, und den Respekt an Hip-Hop zu geben auf so eine geile Art und Weise. Und, ähm, ja. ja, mega. Der, der nächste Step, über den ich reden will, ist, das hast du vorhin schon erwähnt, Palm aus Plastik. Ne, irgendwann war es soweit, du hattest, du hattest, die Szene geprägt mit Reggae, mit Reggaeton, mit diesen ganzen jamaikanischen äh, Einflüssen, die du hattest, ne, in deiner Stimme auch mhm. gesanglich und alles. Ähm, mhm. Du hast ja keinen Hehl daraus gemacht. Meine Perlen der Karibik, da,
2: ja, der da war schon gesagt,
1: genau. Die, die. genau, du hast halt geile Songs gemacht. So, dich hat ja gar nichts interessiert. Mhm. Du hast hart gerappt, wenn du wolltest, du hast gesungen, wenn du wolltest und halt einfach, weil du. Ja. So, ein, so eine Maschine bist, die Leute haben sich wahrscheinlich auch gar nicht getraut, dir irgendwie zu sagen, ey, so, mach mal nur Hard-Rap, weil dir war es ja scheißegal, ne, wenn man das verkörpert, ja, also was man ist. Ja, gerade wenn es
2: meine eigenen Songs waren, dann habe ich gemacht, wie ich Bock
1: Bro, oh, eben, so, ne, und das klang ja auch immer überkrass und genau, dann kam Palm aus Plastik, ne, die das quasi auf das Mainstream-Level gebracht haben, ne, da waren ja viele Einflüsse auch von, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, diese Franzosen. War das PNL oder andere Leute, die die... Äh
2: ähm, ah, wie ich nenne noch nochmal, äh, MHD, glaube ich. Ah, MHD, MHD, genau,
1: MHD, genau, genau. die haben Einflüsse mhm. darauf genommen, bei äh, Nie ohne mein mhm. Team, aber haben natürlich mhm. auch viel... Gibt es einen Begriff dafür, wenn man seine Stimme so ein bisschen tiefer macht beim Singen oder Rappen, wie, wie das ein Shaggy macht oder wie mhm. du das gemacht hast? Oder wie jetzt Bones ich, das natürlich also, auch macht?
2: Ja, guck mal, ich habe ja von Grund aus schon mal eigentlich eher eine tiefe Stimme. Ist mir Und gar nicht
1: aufgefallen, Bruder. Ja, ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> ja,
2: nee, aber hab dann natürlich so in, damals Chuck D war für mich so ein Freund, ein Idol oder so. Aber ja. ich weiß nicht, ob es dafür einen Begriff gibt, ehrlich gesagt.
1: Okay, so. krass. Aber das ist halt, bei dir ist einem das, also natürlich, du hast eh schon voll die bassige Stimme so, man kannte das ja. halt von einem Shaggy, sage ich jetzt mal, Mainstream, ne, Mr. Bombass, ja, genau. wo der halt so extrem genau. das gemacht hat, du hast halt ja, dieses,
0: ja. Oh, uh,
1: hast du so man wusste, okay, das ist ja ähnlich wie DMX, wenn der in den Song reinkam oder ein der ist, das war ja dein ad ja. die Leute wussten, okay, ja. das die flame ist am <lacht> Start, ne, und ja. ich habe das oh. Gefühl, Bones hat sich davon, also eher Bones als Raff hat sich auch von deiner und deinem Stimmeinsatz und diesen Hooks und so weiter inspirieren lassen. Und die haben dir den mhm. ähm, Respekt dafür gegeben. Wie war die Zusammenarbeit mit den Jungs? Du warst ja auch, wir haben uns mal in Hamburg getroffen, äh, ja. als äh, ich mit Bossa auf dem Jesus-Konzert war oder 187-Konzert oder irgendwas war das, ja. dann haben wir ein bisschen gechillt miteinander und so.
2: Stimmt, das war noch aber das war noch richtig klein ja, genau der Zeit. Genau, also, das, ist das, ja das, klein. Ist. genau.
1: Das war ähm, noch die Anfangszeit. Aber wie, wie hast du das wahrgenommen, die Zeit so und die Zusammenarbeit
2: vor allem? Guck mal, ich habe die Jungs eigentlich erstmal kennengelernt, da waren die auch wirklich so wild und hungrig und habe eigentlich erstmal Maxwell kennengelernt und habe irgendwie durch Maxwell so ein paar gute Kräuter mitbekommen, die ich mit äh, verarbeiten konnte. <lacht> und. Äh, und der meinte dann, ey, wir rappen auch und so ein paar Jungs von mir. Und dann habe ich halt auch äh, Johnny, also Bones kennengelernt. Und es waren für mich einfach geile Jungs. Also ich fand so, die die haben Drive gehabt, die hatten Bock, auch ihr so ihr Ding durchzuziehen, so auch jetzt, ha, auch mit harten Straßenrap. Ich war jetzt nicht immer derjenige, der immer so harten Straßenrap selbst gemacht hat, aber ich konnte es feiern, weil ich selber Straße bin, weißt du so. Ja. Yeah. So Mama ist Beton und mein Vater heißt Asphalt. ja. Yeah. <lacht> aber yeah. ähm, äh, dann fand ich die Jungs einfach cool und dann, hat sich das ja immer krass entwickelt. Also, das hat sich ja, und ich hatte die, wir haben uns auch wirklich als Freunde immer gesehen. Wir haben dann zusammen gezählt, eigentlich das, das, das hat mir so die neuen Sachen vorgestellt. Ich fand die immer nice. Ja. Yeah. Das hat sich dann auch stetig ja, wirklich so, ähm, entwickelt. dahin geführt. Da hatten. Yeah. entwickelt, genau. Und dann hatten die so mit 187 auch schon so wirklich erste Erfolge gehabt, mit meinen und so. Und dann yeah. kam halt diese Idee. Und, äh, da gibt eine lustige Anekdote, weil, das war sag mal die erste Auskopplung war nicht es war nicht ohne mein Team sondern eine davor Palmen eine aus,
1: aus Plastik glaube ich Palmen aus Plastik sende mein Team Palmen aus Plastik ohne weiß auf nicht, ob das
2: der Beat war oder irgendein anderen Beat und diesen Beat hat Bones eigentlich mir als erstes geschickt bevor Palmen aus okay. Plastik noch war Okay und da wollte glaube ich auch eine Hookline nach macht so und ich verab das noch nicht ähm, ich habe das in dem Moment glaube ich weiß nicht ob es das ist Gefühlt habe oder so, und dann meinte ich, und ja. so kein Problem habe ich mit jemand anders nach mit Kraft gemacht. Ah, okay. ähm, und da ist halt dieses Projekt auch draußen dann was sehr viel auch für deutschen da getan hat, was ich voll geil fand. Und ähm, ja, also wie gesagt, es war und das war die Zusammenarbeit, war dann glaube ich eher so, dass wirklich angemerkt, wir, wir müssen auf jeden Fall dich mit auf diesem ersten Album mit dabei haben, weil
1: wie gesagt, aus so,
2: und ähm, genau aus Respekt und auch aus Freundschaft und alles.
1: Und weil die dich ähm, halt feiern. Ich meine, man muss jetzt auch nicht so tun, das ist ja klar, die haben dich ja jetzt nicht einfach angerufen und gesagt, äh, wenn du jetzt nicht auf das Album kommst, dann können wir das nicht äh, rausbringen oder so, nein, sondern natürlich die, nicht.
2: Nein, nein. Die, die, die feiern auch dich Menschen halt, die sind feiern Fans, und Mucke vielleicht alles.
1: Ausdrucken. Genau, ist ja logisch, Bruder. Ja. Und du bist halt ja. der Originator und da, das ist eine Sache, die mir gefällt in dieser äh, Historie, muss man echt sagen, weil die 187-Jungs, ich habe die auch mehrmals kennengelernt und ich war ja auch oft mit Bosser unterwegs und der hatte damals eine WG mit Maxwell gehabt. Das heißt, ich habe auch Maxwell so oft mit ihm ja. auch gechillt und so. Man muss sagen, die Jungs sind richtige Straßenjungs ne? und sehr ja. respektvoll. Also immer, wenn Richtig, ich die gesehen genau. habe und die hängen auch mit den Straßenkötern ab, die, deren Freunde sind zum Teil die letzten Straßenköter, die es so gibt, im ja. Positiven wie im Negativen, ne? ja. nehmt das, nehmt das, wie ihr wollt, so. Ähm, also die sind auf jeden Fall Street, So die sind keine Leute, ja, die sich verstellen hin. müssen. Und auch Raff, Raff, einer der besten Freunde von Raff, ist mein bester Freund seit über zehn Jahren, weißt du. Und der Raff, wenn der hier in Mannheim ist, dann hat er bei dem zu Hause gepennt und so. Also die sind so richtig dick miteinander. Das heißt, bei Raff weiß ich auch, der ist natürlich nicht jetzt so Ghetto-Street, aber Bruder, der war auch ja. Straßenmusiker und hat ja, ja, nach Und, Berlin und Das habe ich
2: auch schon lange vorher gecheckt. Da hat mit seinem, hat irgendwann auch mal ein Album, ein dance reggae album gemacht, irgendwie. Ja. Und das habe ich auch voll gefeiert. Da haben sie auch geschrieben. Da hat er mit Conscience schon so Sachen aufgenommen. Und da fand ich ja. auch schon, das fand ich auch einfach, den Ansatz fand ich schon mal viel, viel geiler als alles andere, was ich sonst als Deutsch gehört. Habe. Aber in die Dance habe ich schon mehr gar nicht.
1: Ja, ja. Das ist auf jeden Fall krass, deswegen. Also. Ähm ja, das ist wenigstens ein positives Beispiel in dieser Hip-Hop-Weiterentwicklung, dass man, wie gesagt, auch ja. mal äh, diesen Respekt zollt an die Originator, an die, die es vor einem gemacht haben und ähm, ja. deswegen Respekt an die Jungs. Aber wenn man sich jetzt die aktuelle Szene anguckt, ne, der aktuelle Deutschrap, gibt es da Sachen, die du feierst so von der neuen Generation? Gibt es Sachen, die dich so ein bisschen catchen?
2: Ja, mein Sohn. <lacht> fertig. Man Sohn, muss fertig. sagen, also. genau, man, man muss sagen, warte, für
1: die Zuhörer, genau, für die Zuhörer. Äh, okay. Dein Sohn ist meiner Meinung nach auch ne, einer der talentiertesten ja. äh, neuen Rapper, die diesen Style auch wirklich sehr gut machen. Und das ist Reezy ne, aus Frankfurt, ja. der ja äh, alles abreißt. Genau. Ähm, ja. da, also, du bist auch Fan äh. von seiner
2: Musik. Ja, also ja, natürlich klar. Natürlich ist das schon mal natürlich. weiß es mein Kind oder ja. mein Sohn, das Kind, ja. ist ein erwachsener Mann, so ja. und, äh, auch und Rob. Aber du musst ja so sehen, dass ich natürlich seinem Mucke höre und die dann auch im Vergleich dann natürlich setze. Und natürlich, ich bin Hip Hopper, ich bin Rapper. Ich hab, genau. Natürlich ist auch im Rap eine Art Konkurrenzgedanke. so weißt du, man kann sich ja auch als Kämpfer mögen, aber auch geht ja. geht's ja. zur Sache, weißt du? Ja. Und äh, für mich habe ich dann also von der neuen Generation halt diesen Maßstab, für mich ja, ist dann ja. das der Maßstab und, so. ja. und alles, was ich dann höre, ist so manchmal auch cool und geil und ähm, ja, also weißt du so, aber ja, mein Sohn ist schon ein anderes Teil, weil er hat viele Sachen auch zu verbindet, wie ich das auch damals gemacht habe, aber auf seine eigene Art und Weise. Ja, ja. Und, weißt du, er ist auch so ein Typ, er hat sich das alles auch mehr oder weniger erstmal selbst beigebracht, weißt du. der mhm. war so ein Typ, der ist mit zwei Jahren, ist der Fahrrad, alle sich selber Fahrradfahren beigebracht. Krass. Verstehst du, was ich meine? Krass, der Typ ja. kam gesagt, Papa, ich kann jetzt Fahrradfahren, das hat jetzt dir dann beigebracht. Da steht sein größerer Bruder von mir, das hat er selbst.
1: Heftig. Da war er, okay. da
2: war er noch nicht frei, Alter. Crazy. Und, und da hat er gesagt, steig mal auf einmal, Bob, 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 ist auch beim Fahrrad, auch Fahrradfahren krasser Typ. Und das hat er auch mit, mit Beats machen und alles Mögliche so, Deswegen, das ist eine andere Sache, das ist familiär. Aber wenn man jetzt diesen Maßstab, weißt also du, wenn du diesen Maßstab ja. selber als Vater hast, ja. ist natürlich schwierig, dann, und dann hörst du das auch noch von meinem anderen Sohn, der auch krasse Beats macht und so und okay. da ist natürlich schwierig, dann niemanden zu hören, der dann so raussticht ich,
1: aber, Ja, ähm, aber man muss auch sagen, jetzt mal ganz objektiv betrachtet. So, ja, ja. wenn dein Sohn jetzt komplett weg wäre, ne?
2: Also du hättest einen Sohn. Würde ich auch jetzt nicht meinen Sohn hochhoben. Nein, dann würde ich nicht ich sagen, Ich meine Sohn, damit mein Sohn, sogar ich
1: selber, ich selber würde ja, dann niemals, ja. ich würde ja meine Authentizität verlieren, wenn ich dann sagen würde, ja, dein Sohn ist einer der krassen, einfach nur um korrekt zu sein. Ja. Aber man muss sagen, ich, ja, die ja. Leaders auf the New School aktuell im Deutschrap sind halt, dafür zähle ich Reezy, dafür zähle ja. ich natürlich Luciano, dazu zähle ja. ich einen Callum ne, aus Hamburg, ja. auch überkrass. Ja. Ja. Ne, und der dann auch hast auch du halt Jungs. Mein Sohn macht auch genau. Bro, die die Clique, die wissen schon, ne, da da haben sich schon die richtigen ja. Leute connected, weil man wirklich sagen muss, ja. ich habe auch deinen Sohn mal getroffen in Frankfurt im Gibson. Da haben wir auch mhm. ein bisschen gequatscht und so. Also man kennt sich, der Respekt ist da, aber man mhm. muss sagen, musikalisch. Und er hat jetzt auch einer Loredana viel geholfen mit ihrem Album und so weiter. Das heißt, er ist gerade der Go-To, was so äh, den aktuellen Sound angeht. Und ist natürlich krass, weil wenn der Papa eine deutsch reb legende ist, Ne, dann fällt der Apfel nicht weit vom Stamm weil mein Vater ich liebe ihn über alles hat mit Rap gar nichts zu tun so das heißt wir hatten nicht ja. diese diese äh, diese Wurzeln wo ich sagen kann ja mein Vater war Misa MC damals im Iran nein der der ist äh, der hatte andere Sachen aber dieses künstlerische habe ich bestimmt auch durch meine Familie Eltern aber bei dir ist es noch ja. mal direkter ich will nur eine kurze Anekdote erzählen weißt ja, du noch geil. wer dein äh, wer einer der ersten war die dein äh, Albumcover gemacht haben? Das war äh, Flame FM.
2: Flame ja, FM. Flame nee, FM.
1: Flame FM, wer das Cover gemacht hat, Bro. Ist das ein Kassettencover von der Kassette gewesen? Nee, das ist von deinem Album. Oder? Weil ich hatte, ich werde dir das erzählen, der Ondro. Ondro war bei mir ja. im
2: Podcast. Ondro, Ondro. Undrua hat ist durch mich ins Business gekommen. Genau. <lacht> so gesagt, und Zeit. das hat er auch erzählt. Ja, ja. Das hat er im Podcast erzählt. Ja. Du
1: warst der Erste, der ihm eine Chance gegeben ja. hat, der ihn angerufen hat. Ja. Und dann hat er äh, ja. Flame FM Cover gemacht und so ein paar andere genau. äh, Bilder genau. von dir geschossen. Und er hat, genau. nachdem die Podcast-Folge rauskam, also er hat gesagt, ey Flame ist der krasseste und riesen Respekt, weil er hat mich angerufen, hat gesagt, komm vorbei und so, es war das erste Mal. Ja.
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Wo eine vernünftige Gage gekriegt hat für ein Shooting und so, weil deine Projekte waren ja auch große Projekte damals, ne? Und. Er hat dann so eine Fotostrecke gepostet von alten Bildern und auf einem Bild war, warst du mit Reezy drauf. Also, du hast ja deine Kids damals dann bei dem Fotoshooting ja, ja, genau,
2: genau, auch dabei genau.
1: gehabt. Ne? Mega krass. Ähm, ja, aber du hast jetzt genau über ähm, deinen Sohn gesprochen. Es gibt einen Song, den ich unfassbar krass finde und der war ja. Fatherless von dir, Sammy und Afrop, ne? wo ja. ihr so ein bisschen über eure Beziehung ähm, zu euren Vätern erzählt und so weiter. Hattest du. In, hattest du eine gute Beziehung? Sorry, wenn ich frage einfach. Ne? Aber du, du, zu jetzt, Vater, du, ja, zu deinem Vater. Wie, wie war die Beziehung? Ich hatte gar als... Keine
2: Beziehung zu meinem Vater. Mein Vater wurde vor meiner Geburt noch ausgewiesen. Mein Vater war Drogendealer und er wurde ausgewiesen aus Deutschland. Und Krass. Nie wieder gesehen.
1: Nie wieder gesehen. Das heißt, mhm. ja eben. Das macht ja auch etwas mit deinem, wenn du jetzt deinen Sohn siehst ne, und und seine Entwicklung und so weiter und du selber. Mhm hat hattest ja nicht die Beziehung zu deinem Vater, die du jetzt zu deinem Sohn hast oder diesen Kontakt und diese Bewunderung, ja. weißt du, das macht ja natürlich ja. was mit einem. Ähm, aber man muss echt sagen, deswegen, deine Gene sind äh, auf jeden Fall sehr gut weitervererbt worden, weil äh, dein Sohn rasiert gerade in Deutschrap komplett und man muss auch diesen Respekt geben ne? und da ist man bestimmt mhm. auch stolz als Vater. Ähm, Krasser Stolz, ja. Ne? Da, äh, das, das bezweifle ich auch gar nicht und wie gesagt, also der ist wirklich krass und ähm, jetzt haben wir aber die New School, okay. Dein Sohn ist in der New ja, School. Aber so, sag,
2: aber so im Moment sage ich dir immer noch. Also ich muss auch, weil er hat erst letztes Jahr oder glaube dieses oder letztes Jahr ein Album gejobbt. Ist für mich Megalo. Also was Rap angeht, ist so, ich feiere Megalo extrem. Was Rap ich angeht. Ich möchte,
1: genau, jetzt jetzt möchte ich nämlich deine fünf Goats. Und jetzt lass mich dir nur das erklären, wie wir das hier in diesem Podcast machen. Weil jetzt wirst du mir bestimmt sagen: Oh, Bruder, fünf ist schwer, kann ich auch zehn und so weiter. Wir haben ein Mount Rushmore, okay? Fünf, da, fünf. Moment.
2: War, mit, mit dem Mikrofon spielt gerade wieder ein bisschen. Äh, hörst Moment. du mich? Ja. ja. Hörst du mich gut? Ja, ich höre dich gut. Hörst du mich? Ja, okay. Gut, ich muss mich beim Computer ein. Fünf okay. Goats in Deutschland oder äh, Land.
1: Deutsche, deine fünf Goats und das ist Mount Rushmore, das heißt, da passen nur fünf drauf. Es heißt nicht, dass der erste, den du erwähnst, krasser ist als der fünfte, aber du hast erstmal nur fünf Goats und am besten mit einer Erklärung, was sie zu Goats deiner Meinung nach macht.
2: Alles klar, dann Five Rap, also was Rap angeht in Deutschland. Deutsch Rap,
1: deine fünf Goats. Also,
2: also Ton. Ja. Wie gesagt. Das, Ton. Und das ist jetzt auch nicht nach der Reihenfolge irgendwie. Nee, es gibt keinen, genau, aber gibt's keinen. Können wir einfach Ton lassen, so fest, ja. aber der Rest ist bestimmt keine Wertung oder Reihenfolge.
1: Ah, aber dein Goat, Goat ist Ton. Der ist auch erstmal unangefochten.
2: Ist so immer für mich unangefochten. Genau das, guck mal, diese, diese, auch diese Reihenketten, die der gebaut hat und alles mit. Geist ist Geisteskrank. Geisteskrank. Geist Danach mu also ich muss auf jeden Fall Sammy mit reinnehmen, weil Sammy auch einer der krassesten Deutschrapper ist in Deutschland. Immer schon war so Sammy ja. Lux, Auf jeden Fall safe. Ja, safe. Ähm, Megalo, wie gesagt, also generell, weil jetzt, egal ob 19 oder alter ich finde einfach, so wie Megalo auch mit Worten umgeht und auch wie er das rüberbringt, ich finde ihn ein... einen Rapper. Ja. bei drei. Das ist echt schwer, Bruder. Drei, okay, ja, Dann hab den habe ich doch so extrem mitgefeiert.
1: Mit okay. Da soll ich einfach ein paar Lyrisch. Namen reinwerfen.
2: Lyric oder... muss ich auch Curse mit reinnehmen. Also Lyric, äh, 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 auch Monster, Digga. Curse ja. auf jeden Fall Stark. auch ein Monster. Stark. Ähm, und jetzt
1: keine Ahnung, es gibt noch Savage, es gibt weiß ich nicht wen, also manche erwähnen Cool Savage, manche erwähnen äh, Max Herre, manche erwähnen, keine Ahnung wen, also es ist
2: Ja, ich mag, Torch. mag manche sagen total, Torch, ich mag auch Torch, aber wenn es von den Gold also mein Rap, weißt du, Rap, Rap, Rap angeht, das genau. ist ich Mensch die so Genau, genau. Auch so, so, so weil Rap. die sind ja alle in der also Hall of Fame.
1: In der Hall of Fame bist mhm. du drin. Da ist auch Afro mhm. drin, da sind ja 50 Rapper drin so. Ne, das ist ja kein Problem. Aber Mount Rushmore haben wir jetzt bei dir. Tone.
2: Weißt du, wen ich jetzt auch noch reinnehmen würde, weil er einfach einen ganz neuen Style reingebracht hat und ehrlich, wie die Motherfucker war, wie ich dem Typen zum ersten Mal rappen gehört habe in der Backstage bin ich durchgedreht. Haftbefehl.
1: Krass, das hat auch Afrop hat das gesagt und Undro hat das gesagt Hafti, in seiner Goldliste. Oder?
2: Weil Hafti einfach eine ganz neues Genre einfach aufgemacht hat da war, das war andere, alles andere war vorher war so ein Abwasch und Hafti war so der echte Junge bei uns auch von Offenbach aus dem Hauptbahnhof Frankfurt am Main. Ja, krass,
1: krass. Okay, das heißt, deine Goldliste sind Tone, Megalo, ja. Semi Deluxe, äh, Haftbefehl und Curse. Das ist eine krasse
2: Gruppe. Obwohl, warte, warte, ich muss, sorry, Curse, ich muss dich rausnehmen, weil die Geschichten, die er, der andere noch erzählt, und der ist ja auch von meiner Heimat, ich muss Curse rausnehmen, sorry. Ja, okay. Ich muss auch Assad mit reinnehmen. Ich muss Assad Er ist Familie und, und Assad ist Nordi und er hat geile Geschichten und er kann auch geil rappen, und hat eine geile Stimme und ist auch ein krasses Multitalent, also deswegen muss ich eigentlich Assad reinnehmen. Also Tone, okay. äh, Sammy, äh, Megalo, Asad und Hafti.
1: Krass. Okay, das ist aber auch eine ein Mount Rushmore, mit dem man leben kann. Also das ist eine... Äh, vor allem, da geht's ja um Zentimeter. Also heißt ja nicht, dass Curse ja. jetzt deswegen schlecht ist oder dass äh, nein, jemand nein, Max nein. Herre oder Afrop, sondern es geht ja erstmal, dass ja das schwierige... Das ist das
2: Gefühl. Genau. Das, was mir eher genau. ins Herz geht. Weißt du, was ich genau. meine so, Curse genau. ist ein absolute Bombe, was Rap und so angeht, aber natürlich sind die Geschichten vom Achter auf meiner Ecke, weißt du ja. ja, ja und ja, und das er ist hat ganz die anders. geil verpackt, auch in seinem Ding, weißt du? Ja, ja.
1: Man so, muss sagen, Leben, so. Faust des Nordwestens, ja. der Boss mit Phoenix ja. und so weiter sind ja zeitlose Deutschrap-Klassiker. Ne? Das muss Wo, man ja Voll, 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 100 Prozent. Hm. Krass, Bruder, krass. Hm. Dann... Was steht bei dir aktuell an? Ich sehe, du reist viel, du bist du bist viel an so genießen, ne? du genießt so dein ja. Leben, hat man das Gefühl, wenn man ein bisschen bei Social Media Boah. guckt, was mega geil ist, mega geil ja. eigentlich, ne? Ja. Und ähm, wie ja. sieht's musikalisch bei dir aus? Hast du noch Bock so ein bisschen? Machst du nebenbei ein bisschen? Du hast ja, ich sehe ja, äh, dass du ab und zu Singles auch released und so weiter. Wie ist das ja. so albummäßig? Oder sagst du, ey, ich mache einfach, worauf ich Bock habe, wann ich Bock habe und wie ich Bock habe?
2: Guck mal, ich habe ne, hab ja auch eine lange Zeit echt einen Break gehabt und ich habe ja. diesen Break auch für mich gebraucht, weil wir wir schon von diesem Business geredet haben und wir auch gerade haben, ich habe Kinder und habe einfach gesehen, wie viel Zeit ich durch dieses Business verloren habe, auch ja. mit meiner Familie Ja. und habe irgendwann gesagt, okay, es reicht, ich renne irgendwas hinterher, Weißt du, dieses Business, das war dann wie so eine Beziehung zu einer Frau. Ich habe gesehen, dieses Business fände ich ein bisschen so von mir her ab. Und dann habe ich gesagt, okay, warum yeah. soll ich dieser Frau jetzt eine Herren yeah. so Ich habe viele Künstler auch gesehen, die so ein bisschen ihren Fame hinterherrennen. So. Yeah. Da möchte ich gar keinen Namen nennen. Yeah. Yeah. Äh, ich Bob ja hat gesagt, cup, fit, wear yeah. Aber ich habe dann immer gesagt, ich mache lieber mal einen Auszeit. Und hatte dann genau diese Phasen, auch wie du, so, um, bringt gar nichts mehr und so, dies, das. Und yeah. Aber immer wieder zwischendurch merkst du, ja, du kannst, eigentlich kann man nicht ohne Musik leben, man, man ja. hört dann wieder Musik. Und dann habe ich mal sogar eine Zeit lang kaum Musik gehört und hab einfach versucht auch mal zu chillen zu Hause mal, Netflix zu gucken, mal draußen mit Jungs zu chillen, weißt du so. Ja. Aber dann wenn du doch kommt dann irgendwann doch wieder diese Sucht, diese Musiksucht, weißt du so. dann habe ich ja. immer wieder so zwei, drei Dinge gemacht, und dann hat es dann irgendwann mal Bock hab im DJ Spark, habe ich eine EP gemacht, ich weiß nicht, ist voll untergegangen, ich weiß nicht, ob, ob du die von der was mitbekommen hast, das war so eine EP mit DJ Spark. Ähm, Spark and Flame heißt es, vom Funk yeah. zu Flamme. Yeah. Und da haben wir dann so mal wieder, und da habe ich auch mal wieder bei Live Spark so geile 90s Hip-Hop, Boom Bad Beats, macht. zu, echt ich hab mal Bock sowas trappen. Dann haben wir diese EP, aber auch echt eine EP im Zeitraum von einem Jahr, also wir haben da jetzt nicht wirklich so, oh, wir machen jetzt, weil du kannst ja eine EP auch in einer Woche machen, weißt du? Genau, genau. Aber wir haben dann wie gesagt, diese EP gemacht und auf dieser EP habe ich einen Song drauf geschrieben Da habe ich einfach meine Beziehung zu Musik beschrieben. Yeah. Aber das gibt es auch als Video hier auf YouTube. So. Und äh, hat einfach aber in dem Video mehr oder weniger mich als ein Junkie ich dann. Also so, Der das süchtig nach Sporn Musik ist. Yeah. So. Und am Ende von dem Song sage ich dann so, ey, ich habe sogar Geld geklaut von meiner Familie, aber ich bin drauf, aber es ist Musik. Weißt du, du siehst ja yeah. eine Lösung auch. Yeah. Und da habe ich so wirklich beim Schreiben habe ich wirklich so gemerkt, Digga, du, eigentlich kommst du gar nicht davon weg. So. Aber ich habe für mich gemerkt, ich muss nicht mehr irgendjemandem was beweisen. Ich muss selbst mir nichts mehr beweisen, weil diese Ziele, die ich mir damals mal als dieser Junge gesetzt habe, habe ich bei Weitem übertroffen. Natürlich habe ich jetzt nicht diese Millionen und so, aber damit... Mit diesen Gedanken bin ich halt, manche sagen, leider ich vielleicht eher zum Glück nicht reingegangen, weil ich, ich sehe, dass viele Leute, die ich kenne, die auch Millionen gemacht haben, auch krass viel Probleme damit im Leben haben. Natürlich auch vielleicht ein besseres Leben als ich. Aber ich glaube, natürlich ähm, also ich, hey, ich würde nichts dagegen sagen, jetzt ein Millionär zu sein, weißt du, also, Ja, aber hey, manchmal, man sagt,
1: man sagt, manchmal ist auch Reichtum eine Strafe. Weißt du? Und ja. äh, weil das macht viel nein, mehr nein. kaputt, es macht Leuten zu Junkies, es macht Leuten depressiv, manche hängen sich auf, keine Ahnung was, Verwandte... Oder es
2: macht Menschen un unmenschlich.
1: Ja, oder unmenschlich. unmenschlich. Das heißt, das Armut ist Sinn. nicht immer, also man sagt gerade ja. bei uns im Glauben sagt man, Armut ist manchmal Boah. eine ähm, kleinere Bestrafung als Reichtum, weil du, ich also wenn du weniger hast, ne kannst du auch weniger falsch machen, als wenn du viel hast und da geht viel mehr kaputt und ich glaube, dass die Quintessenz des Ganzen ist, dass du kannst mir bestimmt nicht eine Sache an der Kunstmusik nennen, ne, die ja. dir nicht gefällt, sondern nur am Musikgeschäft, in dem Moment ja, wo das, wir haben ja. alle angefangen wegen Rap oder ich habe wegen euch angefangen, äh, ich hatte Poster äh, gehabt, die ich aus äh, Backspin-Magazin und Juice an mein... Äh, <lacht> an meine Wände geklebt habe und so weiter, ne? Und deswegen habe ich angefangen zu rappen, Bruder. Ich war der Fan, der dich Backstage im Splash gesehen hat und äh, so äh, gehyped war, dass er die Flame sehen kann und so weiter, ne? Und ähm, deswegen haben wir angefangen Erst als es zu Business geworden ist, kam das ganze Ekelhafte, was uns gefickt hat und was uns Kopfschmerzen gemacht hat und wo das Ego ins Spiel kam. Und boah, jetzt meine Familie dachte, keine Ahnung, äh, ich bin jetzt reich, weil ich habe Videos auf MTV, aber morgen habe ich wieder ein Struggle oder sonst irgendwas. Das heißt, alles Negative, alle negativen Erfahrungen, die ich mit Rap gemacht habe... Ne, waren auf Business-Ebene. So natürlich die Freundschaften, die kaputt gegangen sind, auch, aber auch mhm. die haben irgendwie was mit Business und Fame und Streit und äh, keine Ahnung was zu tun. Aber die mhm. Kunst selber, Bruder, wenn morgen ein Beat läuft und wir sitzen einfach irgendwo und ein Beat kommt, da hat jeder von mhm. uns ein gutes Gefühl, wenn er einfach Kunst kreieren kann. Weißt du, und das ist, glaube ich, das größte mhm. Geschenk.
2: So, das, ja, das ist genau der Punkt. Und, den, und diese Kunst muss ich auch jetzt nicht mehr. Unbedingt mit jedem teilen. Wenn dazu, dafür kein Bedürfnis ist, muss ich das keinem aufdrängen. Ja. Ich habe das große Glück, dass so Leute wie Darko oder Too Fit Beats, Big Up an euch oder auch den so neuen Produzenten, den ich kennengelernt habe, Anja oder die einfach auch noch Bock haben, mit Flame Muppe zu machen und oder mit Skywars zum Beispiel auch. Geil, weißt ja. du? Die sind lange und das gibt natürlich auch Freundschaften, die wirklich bleiben über Jahre. Ja. Skywars kenne ich ja. jetzt wirklich schon. Ja, so also, Alter. Natürlich gab es bestimmt auch mal Unstimmigkeiten, aber trotzdem, wie bis heute noch wie Familie, weißt du? So ja, und, ja, mega. Ähm, ich habe für mich dann gesehen, ey, so ich muss jetzt nicht mehr für den Weltmeisterschaftskampf trainieren, wenn wir jetzt genau. auf unseren Kampfsport gehen, oder? Genau. Aber macht mir Spaß, im Team noch ein bisschen Bock zu hauen, ein bisschen, weißt du, so einfach voll, voll. Äh, auch fit zu bleiben im Rap oder einfach. Songs kreieren und wenn Jungs dann, wenn der Song irgendwie vielleicht und sagen, ey, komm, lass uns ein Video machen, warum nicht? Aber ich bin nicht mehr so der, der jetzt sagt, ich muss unbedingt den Fokus auf ein Album legen. Weißt du, ich habe yeah. jetzt bestimmt irgendwie, lass es 30, 40 Songs sein, ich weiß es nicht mehr so insgesamt, aber yeah. ich sammle jetzt erstmal. Ähm, ich habe einen guten alten Bekannten kennengelernt, das ist auch eine ganz lustige Anekdote und um die ich schon wieder vielleicht einen Kreis ziehen kann. Weißt du, ich habe hm. einen Typen, der mich vor 20 Jahren mal sein wollte. Ja. Yeah. Ja, der mich mit damals mit Eimsbusch eigentlich, also mit, mit dem ersten Album. Yeah. mit dem die für den Bastard Album. Ja. Yeah. Also es war erstmal so, dass er hat das Demo bezahlt. muss dir vorstellen, der das Typ ist. hat das Demo bezahlt und auf dem Demo war drauf heißt das, sorry und immer mehr mit deiner Mike lips
1: Heftig. Er hat
2: das Demo gehört und sagt, ich will das Demo nicht. Nee, gefällt mir nicht, ich kann es woanders mit Ich ein bist du sicher, ja. Also, ja. Boah, das da geht dann voll ab. Ehemaligen. Und er war, er, war, er war bei Sony. Und ich bin zu seinem ehemaligen Chef gegangen, der zu Universal gewechselt ist. Ja. Yeah. Der Chef hört, sorry, kein Bock auf deine Story. Er sagt, das muss ich haben. Das ist mir scheißegal, ich habe keine Ahnung vom Rap. Und der Chef hat das dann so auch, der hat wirklich, der hat gesagt, zu seine Sekretärin hat gesagt, bitte sag nicht sorry in seinem Beisein. Er in Meetings, egal wo er war. Kein Bock auf deine Story. Story. Also, kein Bock auf deine Story. <lacht> okay. also der Chef hat, der hat das einfach hart gefeiert. Ja. Und da hat es dann gefeint. Zwei Wochen später, nachdem der uns gefeint hat, <lacht> hat der andere, den ich jetzt wiedergekommen habe, ja. angerufen von Sony bei mir und ey, bei mir sitzt gerade eine Frau vom Verlag und die hat gesagt, ey, Flamme ist gerade das Ding, ich will dich haben. Ich so, Bruder, ich bin woanders gesagt Also ich gebe dir alles, egal, du kannst Feature, was auch immer, bitte komm zu mir. Ich so, Bruder, geht nicht. Sorry, ich habe jetzt schon da gesigned. Yeah. und den habe ich jetzt wieder getroffen, der hat so ein bisschen Management, so sage ich mal in Anführungsstrichen, übernommen, yeah. und jetzt gucken wir einfach mal, ich habe jetzt viele zu sagen, ja, ich mache nicht mehr ein Album, aber yeah. es wird bestimmt was kommen.
1: Mega, <lacht> Alter, mega krass, da freuen wir uns alle, wie gesagt, ja. riesen Respekt. ich bin sehr glücklich und dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen ein äh, paar Jewels zu droppen und hier ein bisschen ähm, paar Stories zu erzählen und deine Sicht der ja. Dinge, also mega krass, vielen, vielen Dank, wir werden gespannt, alle auf deine neuen Projekte warten. An die Podcast-Hörer folgt oh, die Flame, genau, auf Instagram. Checkt die Songs auf Spotify. Geht mal bitte jetzt, gebt einfach ein Daniel X, eine schwarze deutsche Geschichte. Hört euch dieses zeitlose Album mal an, bitte, Leute. Lasst dann mal ein Follow, da ein Like. Ich verspreche euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein, weil das Gute ist, hier immer, wenn wir Nerd-Talk machen wir erzählen von äh, Curse, Feuerwasser oder Assad leben Ne, dann checken die ja. Leute das auch hinterher ab und äh, die Flame Daniel X muss, müsst ihr euch unbedingt Bitte anhören
2: checkt <lacht> <Die Flame auf.
1: lacht> check das auch immer <lacht> ab unfassbar krass ähm, ich danke dir Bruder hast du irgendwelche abschließenden Worte an die äh, Podcast Community
2: hey peace and love love will always conquer hate das ist sowieso mein Ding mein Medium. oder count your blessings not your problems